0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast rund um Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Heute sprechen wir über ein Thema, das beim ersten Hören sehr technisch klingt, für die europäische Wirtschaft aber eine ziemlich wichtige Bedeutung hat. Es geht nämlich um den CBAM, also den sogenannten CO2-Grenzausgleichsmechanismus, der seit Oktober gilt und bestimmte klimaschädliche Importprodukte verteuert. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich freue mich, Sie heute in unserem Podcast-Studio in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. CBAM. Der Begriff, der klingt erstmal wie der Spitzname eines YouTubers, doch dahinter verbirgt sich ein ziemlich interessantes Instrument der europäischen Handelspolitik. Denn die EU will damit dafür sorgen, dass europäische Unternehmen auf dem heimischen Markt nicht von Importeuren übervorteilt werden. Denn während die Industrie in Europa für ihre Emissionen schon seit mehreren Jahren CO2-Zertifikate einkaufen muss, bleiben viele Unternehmen außerhalb der EU von solchen Abgaben verschont. Dadurch können sie ihre Produkte günstiger anbieten als Wettbewerber innerhalb der EU, was europäische Produzenten schon seit vielen Jahren beklagen. Durch den CBAM werden nun seit dem 1. Oktober bestimmte importierte Grundstoffe mit einem Ausgleichszoll belegt, um den Wettbewerbsnachteil europäischer Hersteller zu beseitigen. Doch wie das in der Handelspolitik oft so ist, des einen Freut ist des anderen Leid. So klagen beispielsweise die Verarbeiter dieser Grundstoffe nun darüber, dass wiederum sie einen Wettbewerbsnachteil gegenüber nicht-europäischen Konkurrenten haben. Denn die können jetzt nur noch wählen zwischen teureren Grundstoffen aus Europa oder dem Import von günstigeren Grundstoffen, die dann aber mit einem CO2-Ausgleichszoll belegt werden. So sagt beispielsweise Christian Fiedmeier, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung.
1: CBAM hat einen grundlegenden Webfehler und der besteht darin, dass er sich beschränkt auf einige wenige Rohstoffe, wie beispielsweise Stahl und Aluminium, und nicht mehr erfasst. Wir werden durch CBAM natürlich deutlich mehr bezahlen müssen für das Vormaterial Stahl und Aluminium. Einmal, weil das importierte Vormaterial durch CBAM teurer wird und das führt dann auch dazu, dass die heimischen Hersteller teurer werden.
0: Ist die Sorge berechtigt und hilft der CO2-Grenzausgleich dem Klimaschutz ebenso wie der europäischen Industrie? Darüber sprechen wir nun mit Michael Jakob. Er ist Senior Researcher am Mercator Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Klimaschutz und Handelspolitik. Und er hat auch die Gesetzgebung rund um den CBAM eng verfolgt. Aus Berlin ist er mir jetzt zugeschaltet. Hallo Herr Jakob. Hallo, guten Tag. Ja, vielleicht fangen wir einmal ganz grundsätzlich an. Was ist CBAM überhaupt? Ich habe es zwar gerade schon kurz in der Anmoderation erklärt, aber trotzdem wäre es nochmal ganz interessant, grundsätzlich zu erfahren, was ist das für eine Maßnahme, was für eine Idee steckt
2: dahinter? Mhm. CBAM steht für Carbon Border Adjustment Mechanism, also ein Grenzausgleichsmechanismus, der die höheren Kosten europäische Produzenten für saubere Produktion ausgleichen soll, sodass diese Produzenten keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber Produzenten aus dem Ausland haben, die mit weniger sauberen Technologien günstiger produzieren können. Mhm. Letztendlich ist der Ausgleich ein Ausgleich für die CO2-Bepreisung. Es gibt in der EU ja einen CO2-Preis durch den Emissionshandel. Das sind ähm, zum Beispiel Stromproduktion mit drin, stationäre Anlagen in der Industrie und die bezahlen CO2-Preis. Und man will natürlich jetzt nicht, dass der dazu führt, dass einfach die Produktion anderweitig verlagert wird und in anderen Ländern günstiger produziert wird und die europäischen Produzenten aus dem Markt gedrängt werden und einfach nur Emissionen verlagert werden. Und bisher bekommen diese Produzenten freie Emissionszertifikate zugeteilt, um eben diese Abwanderung zu verhindern. Und diese Freie Zuteilung von Zertifikaten hat gewisse Nachteile und darum hat man sich entschieden, die bis zum Jahr 2034 zu beenden und als Ersatz wird der Grenzausgleich aus also der CBAM eingeführt. Jetzt ähm, haben wir hier
0: bei Green and Energy schon häufig über den ETS-Handel gesprochen, ähm, auch über die ja, Verknappung während der unterschiedlichen Handelsperioden. CBAM ist ein relativ äh, neues Thema in dem Zusammenhang. Also Ich glaube, erstmals begegnet ist mir das so vor drei, vier Jahren. Ähm, war eine Debatte, die auch in der Stahlindustrie äh, losgetreten wurde, über die ich lange berichtet habe. Ähm, warum äh, ist das erst jetzt so spät diskutiert worden? Weil, dass die Freizertifikate irgendwann nicht mehr zugeteilt werden, das war ja schon länger klar.
2: Ich denke, das Sibem vor allem aus Gründen der Durchführbarkeit, der handelsrechtlichen Zulässigkeit und natürlich auch der politischen Gemengelage lange Zeit kritisch betrachtet wurde, weil es natürlich gewisse Hürden und Herausforderungen gibt. Das eine ist erstmal die Frage, wie gestaltet man so einen Mechanismus in der Art, dass er WTO-kompatibel ist. Und zum anderen ist natürlich die Frage, was... Wie verhalten sich die Handelspartner dazu? Weil natürlich das ja höhere Preise letztendlich für Importe bedeutet und damit natürlich eine gewisse Hürde zum Eintritt im europäischen Markt für Handelspartner bedeutet, was natürlich nicht besonders wohlwollend aufgenommen wird. Und man sieht auch schon, dass manche Länder wie jetzt China und Indien ähm, naja, gewisse Vorbehalte haben und mhm. auch schon angekündigt haben, vor der WTO zumindest eine Untersuchung oder eine Diskussion anzustreben. Mhm. Lassen Sie uns gerne später
0: nochmal äh, tiefer über die mhm. äh, Reaktion der Handelspartner schicken. Ich würde gerne nochmal ganz am Anfang bleiben und darüber sprechen, wie dieser Mechanismus, äh, den Sie gerade beschrieben haben, denn im Detail funktioniert. Also wie wird geprüft, mit welchem CO2-Rucksack ein Produkt äh, nach Europa kommt und
2: wie wird dann tatsächlich auch abgerechnet? Mhm. Also grundsätzlich ist es das so, dass gewisse Industrien einen CO2-Preis bezahlen. Die Idee ist, dass Importe auch diesen CO2-Preis bezahlen. Also dass zum Beispiel eine Tonne Stahl, die importiert wird oder eine Tonne Zement, die darin enthaltenen Emissionen sozusagen, also die bei der Produktion entstehenden Emissionen, bepreist werden mit demselben CO2-Preis, den auch europäische Produzenten bezahlen, damit der Wettbewerb auf einem level playing Field stattfindet. Und dazu muss man natürlich feststellen oder abschätzen, wie hoch diese Emissionen sind. Dadurch ist es notwendig, dass die Betriebe, die produzierenden Betriebe, ein Zertifikat erhalten. Also es gibt ähm, dort solche Zertifizierungsentitäten, die letztendlich eine Prüfung übernehmen und dann ähm, offiziell einen Stempel draufgeben, okay, hier in dem Produktionsprozess, den diese Firma benutzt, für diesen Produktionsprozess nehmen wir diese CO2-Intensität an. Das ist allgemein natürlich herausfordernd, das festzustellen. Man muss ähm, dazu sagen, dass in dem CBAM nur im Moment Grundstoffe enthalten sind: also Eis und Stahl, Aluminium, ähm, Dünger, Wasserstoff und Strom. Ähm, Zement, glaube ich, auch noch. Hat sich Zement nicht gesagt? Genau, Zement natürlich. Ähm, und dafür relativ einfach ist, die co 2 intensitäten zu bestimmen, weil man relativ gut die verschiedenen Produktionstechnologien, die genutzt werden, versteht und weiß, welche Techniken dort zum Einsatz kommen. Also es geht dabei zum einen natürlich um Emissionen aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe, ob zum Beispiel Kohle benutzt wird, ob Gas benutzt wird und natürlich Prozessemissionen, zum Beispiel bei der Zementherstellung von CO2, das quasi ausgast. Das kann man schon relativ gut feststellen und die Frage ist natürlich dann, das rechtssicher ähm, so Zertifizierung ähm, durchzuführen. Dazu brauchen diese Zertifizierungsagenturen oder Entitäten eine Akkreditierung bei der Europäischen Kommission und sind dann quasi in der Lage, haben die Berechtigung, dort so einen Report zu erstellen. Mhm. Liegt die Prüfpflicht an der Stelle bei den Unternehmen,
0: die dann diese Zertifizierungsstellen beauftragen, oder ist das eine staatliche Aufgabe, die sich die EU
2: an der Stelle selbst zu eigen gemacht hat? Die Pflicht liegt bei den Unternehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine chinesische Firma Stahl in die EU exportieren will, müssen sie eine Stelle finden, ein Unternehmen, die ihnen so einen Bericht sozusagen erstellt, der dann geprüft wird und von der EU beglaubigt wirst. Und dann sind sie registriert. Und die Importeure können dann auf diese Registrierung verweisen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal alles,
0: Wettbewerbsfähigkeit der, der europäischen Grundstoffindustrie fördern, Klimaschutz, klingt jetzt erstmal für mich, als wäre das ein Schritt, der in der Branche durchaus begrüßt würde, oder? Ich glaube, Stahlhersteller, die beschweren sich ja schon lange über den Wettbewerbsnachteil, den sie
2: selbst empfunden durch den ETS-Handel haben. Es ist natürlich auf jeden Fall so, dass allein die CO2-Bepreisung einen gewissen Nachteil mit sich bringt der bisher eben durch die freie Allokation von Zertifikaten zumindest teilweise ausgeglichen wird und der CBAM zumindest im Binnenmarkt diese Produzenten schützt. Das heißt, insofern ist es für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie natürlich von Vorteil. Es hilft ihnen natürlich nichts auf der Exportseite, weil diese Firmen trotzdem CO2-Preise in Europa bezahlt haben und wenn sie Exportieren ihn nicht zurückbekommen. Das heißt, dort ist quasi eine Lücke in, in diesem Konstrukt und ich denke, dort müssen auch noch Lösungen gefunden werden, um die ähm, europäische Wirtschaft auch auf dem Weltmarkt ähm, wettbewerbsfähig zu machen.
0: Das betrifft jetzt die Grundstoffunternehmen. Ähm, äh, es gibt aber auch tatsächlich Unternehmen oder Wirtschaftsbereiche, die auch mit der jetzigen Ausgestaltung des CBAMs nicht äh, ganz so zufrieden mhm. sind. Ein Beispiel dafür, das ist äh, Christian Fiedmeier, Geschäftsführer beim Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung. Mit dem haben wir auch gesprochen und er sagt,
1: auf den internationalen Märkten ist klar, dort wird kein CBAM bezahlt, sodass die Kosten dort im Vormaterial nicht anfallen. Und im nationalen Wettbewerb, muss man sagen, steht zu erwarten, dass Konkurrenzprodukte der Stahl- und Metallverarbeitung, auf die ja kein CBM erhoben wird, nach Europa kommen. Und wir mit diesen Herstellern im, im Wettbewerb stehen und die Kunden dann eher dort sourcen werden als bei uns.
2: Was meinen Sie dazu? Ist natürlich was dran. Die Preise für importierende, weiterverarbeitende Betriebe werden steigen. Das ist natürlich ein Preis, den man bezahlen muss. Man kann es natürlich sich nicht aus der Verantwortung stehlen, um zu sagen, okay, wir haben hier ambitionierte Klimapolitiken, aber wir importieren einfach die emissionsintensiven Dinge aus Ländern, wo eben keine ambitionierte Klimapolitik gemacht wird. Das hat natürlich keinen Sinn für die globalen Emissionen und läuft natürlich auch der Idee der europäischen Dekarbonisierung zuwider, weil die Idee ist ja wirklich, eine Transformation zu machen, zu zeigen, dass man weltweit auf diese Produkte CO2 arm oder CO2-neutral sogar herstellen kann und eben nicht das Ziel sein kann, einfach die Dinge aus der EU wegzuverlagern. Insofern ist das natürlich durchaus ähm, ein valider Punkt. Die entsprechenden Industrien haben natürlich den Vorteil, dass sie zumindest in gewisser Weise ähm, ihre Preise erhöhen können auf dem Binnenmarkt. Das heißt, sie haben natürlich immer noch... Ähm, einen Wettbewerbsnachteil gegenüber verarbeitenden Industrien aus dem Ausland. Aber die Frage ist natürlich, wie groß ist denn der Anteil der Stahlkosten zum Beispiel in der Weiterverarbeitung? Also wenn wir zum Beispiel in die Automobilindustrie denken, klar, da wird Stahl verwendet und es hat gewisse Kosten. Aber die höheren Stahlkosten sind jetzt bestimmt nicht irgendwie ein Grund für Automobilhersteller im Ausland zu produzieren. So groß ist der Anteil nicht. Das heißt, es sind wahrscheinlich nur sehr wenige Industrien, wo das wirklich eine große Rolle spielt, wo die Preise nicht entsprechend auch dann in gewisser Weise an die Konsumenten und Konsumentinnen weitergegeben werden können. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, eine gewisse Schrumpfung in manchen Industrien muss man natürlich auch hinnehmen, weil es ja auch der Anreiz ist, manche Produkte Spaß aber einzusetzen. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, Emissionen zu mindern, indem man einfach den Stahlverbrauch senkt, indem man zum Beispiel neue Wege findet, mit weniger Stahl auszukommen. Und das ist ja auch eine durchaus ökonomisch effizientes, wünschenswerte Minderungsoption.
0: Ja, das würde ja so ein bisschen dem ähneln, was wir äh, auch im Zuge der Energiekrise gesehen haben, dass die äh, deutliche Verteuerung dazu führt, dass Unternehmen nach Wegen suchen, äh, für den gleichen Output äh, weniger Energie einzusetzen. Mich würde aber jetzt erstmal interessieren, ähm, gibt es denn Untersuchungen dazu, wie hoch die Mehrkosten für die äh, europäische Wirtschaft ausfallen
2: können durch den CBAM? Mm, Kenne ich gerade keine, wo das für die gesamte Wirtschaft äh, produziert wird? Äh, ähm wo es für die ganze Wirtschaft... Ich kann auch auf einzelne Segmente gehen. also Genau, ich meine, man kann ja ganz gut zum Beispiel das für die Stahlindustrie sich mal anschauen. Ungefähr eine Tonne Stahl hat in der Produktion so knapp zwei Tonnen CO2 im Schnitt. Der CO2-Preis im Moment liegt irgendwie so bei 80, 90 Euro. Also man kann davon ausgehen, dass es irgendwie so 150 Euro pro Tonne Stahl mehr werden. Ähm, gleichzeitig ist der Preis, weiß ich, was gerade der aktuelle Preis ist, aber das ist meistens so um die 800 Euro, das heißt, das ist schon eine ähm, Preissteigerung von ungefähr 20%, Prozent, mhm. die man dort durch den Siebem hat. Das ist natürlich für die Stahl importierenden Betriebe ein Nachteil, aber für die Stahlproduzierenden Betriebe natürlich ein Vorteil, weil sie vor der ausländischen Konkurrenz geschützt werden. Insofern kann man natürlich auch davon ausgehen, dass das CBAM dazu führt, dass Handelsströme in gewisser Weise umgelenkt werden, also dass sich die Nachfrage stärker auf dem europäischen Binnenmarkt verschieben. Mhm. Heißt das ähm, vielleicht auch, Sie hatten gerade davon
0: gesprochen, dass es natürlich auch Segmente gibt, wo man diese Preissteigerungen an die Konsumenten weitergeben können. Ähm, heißt das, dass wir uns als europäische Bürger darauf einstellen müssen, dass unser Leben an der einen oder anderen Stelle teurer
2: wird? Auf jeden Fall. Aber es ist die Frage, wie sehr... Ähm, ich habe mir mal angeschaut, für Stahl sind die Mehrkosten schon jetzt für eine saubere Produktion gar nicht so extrem. Also das ist ähm, zum Beispiel so verschiedene Studien erfinden, dass man so 15 bis 30 Prozent mehr Kosten hätte, um Stahl CO2-neutral zu produzieren, zum Beispiel durch Einsatz von Wasserstoff. Und da natürlich noch viel kommen kann durch Lerneffekte, durch Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur, so dass sich wahrscheinlich insgesamt man davon ausgehen könnte, dass die Kostensteigerungen sich erstmal in Grenzen halten werden. Mhm. Und da ist natürlich auch die Frage, was wir noch zusätzlich gemacht? Weil es braucht auf jeden Fall Unabhängig von den ganzen Handelsthematiken, von der Sieben-Thematik, ja, dort auf jeden Fall noch eine Anschubfinanzierung, um erstmal ähm, den Hochlauf dieser ganzen Industrie zu beschleunigen. Und da gibt es natürlich Töpfe, in denen ganz schön viel Geld drin ist. Und ähm, was ja auch wichtig ist, es werden ja auch durch den Face-Out der freien Allokation deutlich mehr Mittel zur Verfügung stehen. Also im Moment sind beträgt der Wert der freien Zuteilung von Allokationen ca. 20 Milliarden Euro pro Jahr, was wirklich eine gewaltige Summe ist. Wenn man diese Summe benutzen würde, könnte man damit eigentlich die gesamten Mehrkosten zur Dekompensierung der Stahlindustrie tragen.
0: Das ist dann natürlich immer die Frage, ob das Geld dann auch tatsächlich am nee, Ende so klar. eingesetzt genau, wird. Genau, genau. Ähm, aber diese Mehrkosten, da kriegt man natürlich auch was für. Also wir wollen jetzt auch nicht so tun, als würde man die einfach nur bezahlen, man hätte nichts davon. Man bekommt natürlich ein bisschen mehr Klimaschutz. Gibt es denn genau. Einschätzungen dazu, wie die Klimawirkung dieser Maßnahme sich auswirken wird? Also werden wir unterm Strich tatsächlich eine substanzielle CO2-Emissionssenkung durch den Siebem?
2: Naja, ich würde den SIEBEM ähm, nicht direkt als Instrument zur Senkung von Emissionen sehen, sondern eher als ein Instrument, das die Transformation ermöglicht. Das heißt, die Emissionen in der EU sind ja durch den Emissionshandel eh gekappt. Also man hat eine feste Menge an Emissionen. Das heißt, durch den SIEBEM wird einerseits es möglich, dass trotzdem solche Hard-to-Bate-Sektors, also solche Grundstoffindustrien in Europa bleiben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Zum anderen ist es natürlich ökonomische Effizienz. Das heißt, man braucht einen geringeren CO2-Preis in der EU, um die Emissionsziele zu erreichen, geringere Kosten. Und was natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist die Außenwirkung auf andere Länder. Es ist natürlich die Frage, wie weit andere Länder durch den CBM eine, einen Anreiz haben, Klimapolitiken einzuführen beziehungsweise einzelne Firmen einen Anreiz haben, saubere Produktionen einzuführen. Hm. Bei beiden, glaube ich, gibt es recht ermutigende Signale. Also es ist schon ähm, in einigen Ländern, dass zumindest die Diskussion, einen eigenen CO2-Preis einzuführen, die natürlich eh schon da war, aber durch den CBAM noch mal ein bisschen weiter vorangeschoben wurde. Dass sie sagen, okay, wenn unsere Industrien jetzt eh diesen CO2-Preis in der EU bezahlen müssen, dann wenn wir den einführen, bekommen wir wenigstens die Einnahmen für unser Staatsbudget. Mhm. Und andersrum ist natürlich durch den CBAM ein Anreiz zumindest für den Export sauber zu produzieren. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass manche Stahlproduzenten in Indien darüber nachdenken, grünen Stahl zu produzieren, weil dort natürlich in Europa ein sehr interessanter Markt dadurch entsteht.
0: Und damit hätte man ja diese Lenkungswirkung, die man auch tatsächlich erzielen wollte, auch im Ausland erzielt, ne? so als Vorstufe für einen globalen
2: CO2-Preis. Genau, genau. Also es ist wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass man wirklich einen globalen CO2-Preis bekommt, aber dass zumindest verschiedene Länder auch ihre co 2 bepreisungs Systeme einführen oder zumindest gewisse Industrien, die wichtig für den Export nach Europa sind, auch fördern, um dort die Transformation zu beschleunigen. Das ist natürlich die
0: große Hoffnung, aber auch da gibt es wieder Einwände oder zumindest Bedenken. Ich zitiere nochmal Herrn Fiedmeier vom WSM, über den wir gerade schon gesprochen haben. Er sagt nämlich,
1: wenn man einen Klimazoll denn machen will, dann muss man es richtig machen und dann, kann man eben nicht nur einige wenige Grundstoffe erfassen, sondern da muss man die gesamten Wertschöpfungsketten erfassen. Dann muss im Grunde genommen auch die Waschmaschine oder der Pkw, die importiert werden, hier mit einem entsprechenden CBAM belastet werden.
0: Also gibt es bei der aktuellen Regelung, die sich ja eben nur auf die Grundstoffe, die wir gerade genannt haben, erstreckt, nicht auch die Gefahr, dass eben jetzt weiterverarbeitete Produkte
2: importiert werden, statt die Grundstoffe wie in der Vergangenheit? Doch die Gefahr besteht grundsätzlich schon. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, warum man sich erstmal für Grundstoffe entschieden hat. Und die Idee ist auch erstmal mit den Grundstoffen anzufangen, um danach zu prüfen, ob man dieses System auch noch erweitern kann. Die eine Sache ist natürlich, dass es für Grundstoffe relativ einfach ist. Bei der Waschmaschine, die vielleicht aus vielen tausend kleinen Teilen besteht, müssen wir für jedes einzelne Teil die gesamte Wertschöpfungskette nachvollziehen. Was unendlich mehr Aufwand bedeutet, sehr viel schwieriger wäre und natürlich dann auch mit ähm, nicht nur technischen Fragen, sondern auch mit handelsrechtlichen Fragen belastet wäre, ob man das ist, alle Produzenten gleich behandelt, fair behandelt und so weiter. Und der zweite Punkt ist natürlich die Frage, wie groß ist denn der Unterschied, wie stark ist denn das Risiko von Carbon Leakage? In so einer Waschmaschine, klar, das sind Grundstoffe drin, aber wie groß ist der Anteil der Kosten? Und lohnt es sich wirklich nur wegen den Energiekosten, also den CO2-Kosten, die Waschmaschinen im Ausland zu bauen, wenn man vielleicht in der EU viel bessere Produktionsbedingungen hat, ein sicheres Investitionsumfeld, bessere Arbeitskräfte. Und allgemein muss man auch sagen, dieses Carbon-Leakage-Risiko ist für nur sehr wenige Sektoren wirklich ausschlaggebend, bisher zumindest. Also die Studien, die sich das anschauen, was bisher die CO2-Bepreisung gemacht hat, finden nicht, dass irgendwo Industrien abgewandert sind aus der EU wegen dem CO2-Preis. Kann natürlich sein, wenn der CO2-Preis noch weiter steigt und die freie Allokation aufhört, dass sich das ändert. Aber solche, um nochmal auf die Waschmaschine zurückzukommen, die Waschmaschinenproduzenten bekommen ja jetzt auch keine freien Zertifikate zugeteilt. Das heißt, dort ändert sich ja erstmal nichts. Und letztendlich ist ja der CBAM vor allem ein Ersatz für die freie Zuteilung. Das heißt es ist durchaus plausibel, erstmal die Sektoren in CBAM zu nehmen, die jetzt Freizertifikat zugeteilt bekommen. Ja, das Argument ist natürlich, dass
0: ich als Verarbeiter jetzt ein Interesse haben könnte, natürlich trotzdem mein, mein Werk zu verlegen, einfach weil ich dann nach Deutschland nicht den teuren Grundstoff importieren muss, sondern als ausländischer Hersteller dann ohne CBAM beispielsweise auch Schrauben, die ja auch davon nicht erfasst werden, importieren kann. Inwieweit ist da die Gefahr dann nicht vielleicht doch ein bisschen größer, als wir das in der Vergangenheit bei den Zertifikaten gesehen haben.
2: Das ist natürlich a priori sehr schwer abzuschätzen. Aber man muss auch sehen, es sind ja in dem SiBem nicht nur die reinen Grundstoffe drin, sondern es sind ja schon auch zum Beispiel für Stahl eine gewisse Verarbeitungsstufe schon mit enthalten. Das ist zum Beispiel Schienen oder solche Röhren und so weiter, die halt hauptsächlich aus Stahl oder aus Eisen bestehen, sind schon auch vom SiBem erfasst. Und ob man jetzt seine Waschmaschinen, um nochmal das Beispiel zu bemühen, im Ausland produziert, weil die Schrauben ein bisschen billiger sind dort, kann ich mir das sehr schwer vorstellen, weil eben sowas wie irgendwie ein Steuersystem... Innovationsumfeld, Investitionssicherheit und so weiter. Teilweise sehr viel wichtigere Rollen spielen.
0: Ja, wir hatten ähm, das Thema äh, Reaktion des Auslands schon an manchen Stellen gestriffen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne ähm, Richtung Richtung Ende auch nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen und äh, einmal nachfragen. Sie haben gerade schon von Indien gesprochen, China, die Klagen vor der WTO angekündigt haben. Ähm, Gibt es denn auch ähm, Positivbeispiele, die äh, ja jetzt in der in dem Sinne darauf reagieren, dass sie ihre Transformation vielleicht
2: beschleunigen, um weiterhin den europäischen Markt beliefern zu können. Also erstmal Indien, China haben keine, soweit ich weiß, keine Klagen angekündigt, sondern einen Dialog gefordert. Also zu sagen, ja, da müssen wir mal drüber reden. Das ist quasi erstmal eine Vorstufe, um erstmal einen guten Willen zu signalisieren. Und ich denke, letztendlich hat der CBM ist natürlich sozusagen eine Peitsche sozusagen, also eine Bestrafung, was natürlich erstmal die Partnerländer nicht so gut finden. Aber es gibt durchaus Beispiele. Ich hatte vor einiger Zeit zum Beispiel Think Tanks in Israel beraten. Die haben mir zumindest signalisiert, dass der CBAM in Israel die Diskussion um den CO2-Preis weiter befördert hat. Ich habe eben das Beispiel der indischen Stahlproduzenten, wo es nicht auf Regierungsebene ist, aber wo es auf Produzentenebene ist, die darüber nachdenken, grünen Stahl zu produzieren. Und letztendlich ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der oft noch übersehen wird, auch die Frage, was kann man auf der anderen Seite noch auf die Waagschale legen? Also zu sagen, wie unterstützen wir euch, um von diesem Siebem weniger betroffen zu sein? Es gibt ja durchaus jetzt schon Initiativen in den die EU dazu beiträgt, durch Technologietransfer, durch finanzielle Unterstützung, die Grundstoffindustrien in anderen Ländern zu dekarbonisieren. Und wenn man das letztendlich aus zwei Seiten einer Medaille verkauft, zu sagen, ja, ihr müsst höhere Preise bezahlen, aber wir helfen euch auch, um diese Transformation zu schaffen, um weniger von diesen Preisen belastet zu sein, dann, glaube ich, wird dann Schuh raus. Ein gutes Beispiel sind die Just Energy Transition Partnerships mit zum Beispiel Südafrika, Vietnam und so weiter, wo durchaus auch grüne Grundstoffe eine wichtige Rolle spielen könnten in der Zukunft. Und die Gefahr von
0: Handelskonflikten, also dass man sich jetzt gegenseitig mit äh, grünen Zöllen äh, überzieht und dadurch die, äh, ja, einfach die handelspolitische Lage sehr viel komplizierter macht für alle. Wie schätzen mhm. Sie
2: die Gefahr ein? Also zuerst würde ich mal wirklich darauf hinweisen, der SIBEM ist kein Zoll. Auch wenn es an der Grenze erhoben wird, es ist es ein Grenzausgleich. Das heißt, es ist ja relativ üblich, dass man eine Steuer, die es inländisch gibt, auch für importierte Produkte nimmt. Also zum Beispiel eine Mehrwertsteuer oder wenn es zum Beispiel Alkohol- oder Tabaksteuern gibt, dann werden die natürlich auch für Importe erhoben. Und das ist ja total legitim. Und es ist auch in der WTO völlig unumstritten, dass solche Grenzausgleichsmechanismen erlaubt sind. Bei dem CBM ist es ein bisschen komplizierter, weil wir keine CO2-Steuer haben, sondern einen Emissionshandel. Aber es wird allgemein angenommen, dass das auch akzeptabel ist, Dort quasi ein Level Playing Field zu schaffen zwischen ausländischen EU-Produzenten. Trotzdem ist natürlich die Frage, ja, wie wird das politisch aufgenommen? Ähm, die Handelspartner werden das einerseits wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig begrüßen. Andererseits ist auch die Frage, ähm, wie groß ist denn der Effekt? Also wenn man sich jetzt mal die Handelsflüsse anschaut, es wird ja oft von China, Indien und so weiter gesprochen oder in den USA, das sind relativ kleine Mengen, die dort gehandelt werden. Also zum Beispiel für Stahl ist es jeweils für China, Indien 5 Milliarden. USA ist überhaupt nicht in den Top Ten. Das ist, glaube ich, nichts, wo jetzt ein riesen Handelskonflikt vom Zaun gebrochen wird. Ich glaube, da gibt es schon gewisse gewisses Säbelrasseln, um auch... Ja, so ein bisschen politische, sagen wir mal, politischen Gegendruck zu erzeugen, um vielleicht auch noch ein paar Konzessionen sich rauszuhandeln. Aber ich kann es mir sehr schwer vorstellen, dass jetzt China wegen 5 Milliarden Handeln einen Handelsstreit mit der EU anfängt. Hm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass das politisch in den Handelspartnern auch genutzt werden kann, um die Klimapolitik voranzutreiben. Also um zu sagen, guck mal, die EU hat diese Zölle. Wir müssen jetzt auch etwas schneller dekarbonisieren, um dort ähm, die Betroffenheit unserer Industrien zu verringern. Ja, das also ich, schätze die, insgesamt die Gefahr, ich schätze insgesamt die Gefahr eines Handelskonflikts zumindest mit ähm, den großen, wichtigen Handelspartnern relativ gering ein. Es gibt ein paar Länder, wo es ein bisschen anders ist, für die der CBAM relativ Groß wäre also zum Beispiel Mosambik ist ein sehr gutes Beispiel. Mosambik produziert sehr viel Aluminium und die Hälfte der Exporte Mosambiks in die EU sind durch den Sieben betroffen. Dort wäre es durchaus eine Möglichkeit, dass Mosambik dort stark opponiert und eventuell auch einen Handelsstreit bringt.
0: Jetzt ist natürlich immer die Frage, ob die WTO aktuell in einem Zustand ist, solche Streitigkeiten tatsächlich beilegen zu können. Ich würde aber auch gerne noch mal einen Blick auf die Chancen richten, die da drin liegen. Sie haben gerade von den Ländern gesprochen, die sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr beeilen. Inwieweit besteht denn nicht auch die Chance durch den CBAM, dass sich durch diese ja, handelspolitische Restriktion auch ein Klimaclub bildet, sage ich mal, von Ländern, die eben dem Klimaschutz sehr, sehr engagiert verfolgen?
2: Der Klimaclub ist schon lange in der Debatte. Ursprünglich hat man darüber nachgedacht, so eine einheitliche CO2-Bepreisung zu machen. Ich glaube, das wird sehr schwierig, besonders da in, der, in den USA eine CO2-Bepreisung erstmal nicht ähm, absehbar ist. Aber es gibt auch andere Klimaclub-Konzepte, die sich vor allem um die industrielle Dekarbonisierung drehen. Und ich denke, das ist sehr vielversprechend, dass man eine Allianz bildet, um zum Beispiel einen gemeinsamen Leitmarkt zu schaffen für Grünstahl, um zum Beispiel darüber nachzudenken, wie man Technologietransfer, gemeinsame Standards entwickeln kann. Und da sehe ich auch, dass der CBAM eine große Rolle spielen kann, um nochmal die Motivation, des Interesse anderer Länder zu fördern, sich dort ähm, letztendlich zu
0: beteiligen. Ist es realistisch, dass das auch durch Handelsabkommen ähm, geschieht? Wir haben ja gerade zumindest in Europa das Gefühl, dass wir äh, in den vergangenen Jahren nicht in der Lage waren, Handelsabkommen so wirklich abzuschließen. Ähm, erwarten Sie sich davon jetzt neue Impulse?
2: Es gibt auf jeden Fall schon länger einen Trend, in Handelsabkommen Umweltklauseln einzufügen. Ähm, und letztendlich denke ich schon, dass das CBAM das nochmal unterstreichen kann, um letztendlich die Motivation der EU, die Klimaziele umzusetzen, zu erreichen, nochmal glaubwürdiger unterstreicht und die auch in Handelsabkommen verankert werden können. Ich meine, der CBM existiert für sich, der ist unabhängig von einem Handelsabkommen, aber in Handelsabkommen können dann zum Beispiel die Verpflichtungen anderer Länder ähm, nochmal aufgenommen werden. Also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, zu sagen, dieses Handelsabkommen setzt voraus, dass die Handelspartner sich an die erklärten Ziele des Paris-Abkommens halten und wenn es nicht der Fall ist, kann es mit Handelsfraktionen belegt werden in gewisser Weise, sodass es nochmal stärker durchgreift. Insofern denke ich, dass das Siebem dort nicht direkt eine Wirkung hat, aber eine Signalwirkung. Das ist doch
0: ein ganz optimistisches Schlusswort an der Stelle. Herr Jakob, ich danke Ihnen für die interessanten Ausführungen und viele Grüße nach Berlin. Ne? Ja, vielen Dank. Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an green at handelsblatt.com. Und wenn Sie mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann lege ich Ihnen unser Probeabo ans Herz. Unter www.handelsblatt.com slash mehrklima können Sie das Handelsblatt für vier Wochen zum Preis von einem Euro testen. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.